0: C'est pas sorcière. 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 Coucou! Moi, c'est Marion. Et moi, c'est Louise. Bienvenue dans C'est pas sorcière.
1: Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie et les pratiques ésotériques. Et bienvenue dans cet épisode. Bonne année. Bonne année. C'est notre premier épisode de l'année? Ah oui, ouais. c'est notre premier épisode de l'année.
0: <rire> Toi aussi, t'as l'impression <rire> qu'on est le 76 janvier.
1: <rire> non, je, je pensais juste qu'on avait déjà fait un épisode. J'avais oublié qu'on en faisait qu'un par mois.
0: Euh...
1: Eh ben, Merci de nous écouter en cette belle année de 2023.
0: On espère que vous n'avez pas trop froid.
1: <rire> de quoi tu veux nous parler, euh,
0: Marion Rentrons dans le vif du sujet, parce que là, euh, on n'a plus d'idées. J'avoue, on n'a plus d'idées pour présenter, désolée. Le vif du sujet, moi, je vais vous parler d'une fête païenne, encore, mais oh cette fois-ci, c'est celle qui a lieu euh, début février et qui s'appelle Imbolc. Ok. Je vais le prononcer so... comme ça pendant tout le podcast.
1: Il te reste encore beaucoup de fêtes païennes Oh ouais, oh, j'en en ai encore quoi. deux ou
0: trois sous le coude, t'inquiète.
1: <rire> <rire> tu navigues à travers le calendrier Petite Il affaire. te reste encore beaucoup de
0: fêtes païennes euh,
1: parce que... Ah non, non, c'était pour ça
0: C'était <rire> pas une critique, hein <rire> bon, tant mieux. Dites hein, si je vous saoule avec les fêtes païennes, mais de toute façon, vous êtes là pour ça. De hein. euh, toute façon, euh, c'est toi qui choisis les sujets, donc ils sont coincés, hein. Exactement, et c'est ça, ça qu'on appelle le despotisme. Oh. <rire> toi, tu vas nous parler de quoi
1: Je vais parler de livres et de sorcières.
0: Ouh Très bien. Et euh, je tiens à préciser que Louise m'a teasé hier en disant, je viens d'écrire ma chronique et ça va être super intéressant. <rire> Donc, bon, en tout permis. cas, hier, quand je l'ai faite, c'était super intéressant. Peut-être que ce matin,
1: euh, ça va l'être moins, On verra.
0: Moi, je pense que si. Parce qu'il y a des livres. <rire>
1: Intrigue. Exactement. C'est pour ça que c'était super intéressant à faire. Et bah, du coup, j'y vais Allez donc, comme tu te plains à chaque fois que tu as trop de livres à lire, je vais te parler de livres que tu ne vas pas envie, avoir envie d'acheter. Yes voilà. Ne me remercie pas. Donc, je vais parler des livres qui ont servi à la fois de tuto, euh, de justification et de preuves lors des chasses aux sorcières.
0: Ah <rire> Voilà, c'était mon... Ah, ça va pas <rire> être fun
1: <rire> Ça va, je vais pas aller dans le détail du contenu. Du coup, euh, des écrits de ce genre, il y en a eu beaucoup, je vais en citer que quelques-uns, mais évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, euh, faites vos recherches, euh, parce que je ne peux pas tout parler dans, euh, dans un quart d'heure de blabla. Voilà. Donc, euh, on se resitue, on a la période de l'Inquisition, donc l'Inquisition, c'est quand on luttait contre l'hérésie. Et du coup, euh, on va commencer à écrire des livres par rapport à, à ce sujet. Alors, il faut savoir que c'est assez nouveau. Au début, euh, au Moyen-Âge, on écrivait plutôt des livres autour du démon. Euh, c'était le sujet qui intéressait, c'était le démon.
0: C'était vraiment des gens qui savaient comment vivre.
1: <rire> on, bah, on écrit au, autour des sujets qui, qui nous interpellent, quoi, donc, euh, donc forcément... Et euh, petit à petit, avec l'Inquisition, va commencer à s'intéresser à la sorcellerie et aux sorcières.
0: La suite logique.
1: Voilà. Il y a deux livres qui marquent un peu ce basculement. Euh, ça y est, on commence dans les livres. Euh, alors, la plupart de ces livres sont écrits en latin. Euh, je tiens à préciser que j'ai fait quelques années de latin dans lesquelles j'étais extrêmement mauvaise et ensuite j'ai abandonné. Donc, euh, désolé les latinistes, mais ça va piquer à vos oreilles. Donc, un des livres, les, des premiers livres euh, les plus marquants, s'appelle « Directorium Inquisitorium » de Nicolas Heimrich, qui a été écrit en 1376. Et ça, c'était un petit manuel juridique et méthodologique pour euh, comment on fait un procès d'inquisition. En fait, c'était plus ou moins un, un livre de droit de l'époque. Okay. Un autre livre euh, qui va beaucoup marquer, ça, ça, il s'appelle « formicarus et alors ça parle pas de table en formica euh, <rire> c'est un livre qui a été écrit en 1486 par Jean Nider et dans lequel euh, il présente un échange entre un élève et son professeur, en fait le professeur c'est lui, et euh, cet échange c'est autour de la théologie à chaque fois il argumente avec des exemples et il a, une, il a plusieurs parties dans ce livre, dont une partie qui est consacrée aux sorcières donc là, on commence à avoir, ce n'est pas un livre entier sur la sorcellerie, mais c'est un livre qui parle de sujets importants pour l'époque.
0: Comment ça allait travailler, quoi, cette histoire de sorcière
1: Voilà. Et en particulier, ce qui va marquer le, le basculement euh, dans les livres autour des, des sorcières, ça va être euh, un document qui va être paru le 5 décembre 1484 et qui a été écrit par le pape. Innocent euh, 8 Attends, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas lire les chiffres romains. Innocent V.
0: Louis des bâtons.
1: Exactement. Innocent V. Bâton, bâton, bâton. Et dans ce document, euh, le pape met en garde contre la sorcellerie. Donc il va parler des épidémies de sorcellerie, il va dire que c'est dangereux, et du coup, il va demander aux autorités locales de punir les sorciers et les sorcières.
0: Épidémie de sorcellerie, en mode de... « ouais. attrape,
1: <rire> fais gaffe !» Ils sont partout <rire> bon, Il est dans les campagnes Et ce document, c'est très important, parce que du coup, c'est le pape qui donne son approbation à l'acquisition pour chasser les sorcières. Et en plus, c'est un document officiel écrit par une autorité... Donc ça va euh, forcément euh, lancer la mode des livres sur le sujet.
0: Tous les feux, euh, tous les voyants sont au vert. Quoi.
1: Exactement. C'est aussi dans l'histoire de la chasse aux sorcières considéré comme l'élément qui va faire basculer euh, dans, le, dans, le, dans la chasse telle qu'on la connaît euh, maintenant. C'est en gros le, le carton vert de « Allez-y les gars
0: ».« Faites ce que vous voulez <rire> !»« Je m'en lave les mains.
1: » Exactement. Et en fait, euh, ce document, il a été rédigé entre autres par la demande d'un inquisiteur qui s'appelle Heinrich Kramer Institoris. Et lui, il trouve que euh, ce document que le pape a écrit, ça ne va pas assez loin. C'est trop petit. Ah. Donc du coup, il va rédiger carrément tout un livre. Et c'est un des plus connus sur la chasse sorcière. C'est le Maleus... La... Vas-y.
0: Le Maleus Maleficum.
1: Maleficarum. Maleficarum. <rire> ou le marteau des sorcières. Est-ce ah. que tu sais un peu des choses dessus, vu que tu connais
0: Non. Je sais juste que dedans, il <rire> n'y avait pas genre des, des techniques de torture, entre guillemets, pour faire avouer les personnes. Ou genre, on ouais. te disait à, à quoi était censé ressembler une sorcière, que les animaux qui étaient censés être ces.
1: Exactement. Donc, euh, je vais revenir sur ce qu'il y a dedans un petit peu après. Déjà, l'histoire du bouquin. Euh, donc je te, je te disais le malus Maleficarum il a été rédigé par un inquisiteur dominicain et alsacien euh, oui. qui est connu euh, il peut être connu sous deux noms, son nom français c'est Henri Institoris et son nom allemand c'est Heinrich Kramer et c'est important à noter parce que pendant longtemps j'ai cru que Kramer et Institoris c'était deux personnes différentes
0: alors qu'en hmm. fait c'est le même alsacien <rire> <rire> quelle idée d'avoir deux noms de famille aussi
1: bah, et l'Alsace, entre la France et l'Allemagne, c'était compliqué. Donc, il va écrire ce livre en 1486. Et une des raisons pour lesquelles il a écrit ce livre, c'était, bah, comme je disais, parce que le pape avait commencé à écrire un, un document et que lui voulait aller plus loin, mais aussi parce qu'il il avait il a participé quelques années avant à un procès en Autriche qui accusait plusieurs femmes de sorcellerie et ces femmes ont été libérées. Et lui, il est plutôt mauvais joueur. Euh, il trouve que du coup, le droit était assez limité pour pouvoir les condamner, ce qui fait qu'il n'a pas pu les condamner. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il a fait pression sur le pape pour avoir plus de marge de manœuvre pour faire euh, de la répression et pour ne plus jamais perdre de procès. Voilà.
0: Mmh. Vraiment mauvais joueur,
1: bien on change les règles. Ouais. Exactement. Si je perds tout le temps, peut-être qu'il faut des nouvelles règles. Et en plus, euh, il avait une obsession malsaine pour une des accusées. Mais ça, je garde cette anecdote de côté parce que ça pourrait faire le sujet d'une chronique. Donc euh,
0: complètement. Voilà.
1: <rire> Revenons au livre. Euh, donc euh, Kramer ou Incitoris, euh, c'est le nom qui a sur le livre, mais on peut également trouver le nom de Jacques Sprenger qui euh, est un autre inquisiteur alsacien. Sauf que ce nom a été rajouté en 1519. Et en 1519, Sprenger, il était mort. Mmh. Donc, il euh, y a un petit débat chez les histériens de savoir euh, bah, pourquoi on a rajouté son nom après est-ce qu'il a vraiment participé au livre ou est-ce que son nom a été rajouté Parce que comme c'était quelqu'un de très connu, bah mettre le nom de quelqu'un connu qui en plus ne peut, euh, peut plus rien dire parce qu'il est mort, ça fait que ton livre a plus de notoriété. Bah non. Donc euh, moi j'opte pour cette théorie. D'après euh, les, les peu de documents que j'ai lus sur le sujet, je prends parti sur le fait qu'ils ont totalement utilisé le nom d'un mec mort pour vendre leur bouquin.
0: Bah, c'est bien connu, euh, les gens morts deviennent soudain euh, irréprochables.
1: Ouais, mais t'imagines, enfin, c'est quand même un, un livre assez violent. On rajoute ton nom dessus alors que t'es mort. C'était cool. Dans le contexte, <rire> euh, ça me semble
0: plutôt approprié, quoi.
1: Du coup, ce livre, le Maléus Malificarium, il s'inspire des livres dont je t'ai parlé tout à l'heure, de Heinrich et de Nieder donc euh, celui qui avait un chapitre sur la sorcellerie et celui qui parle plutôt des, des procès des inquisiteurs et ce qu'il y a de très important dans l'histoire c'est que ce livre va parler directement du lien entre les femmes et la sorcellerie ce qui n'était pas forcément ah. mis en, en avant euh, par les inquisiteurs auparavant oui, c'est ce de... livre qui va vraiment faire le lien entre euh, les, euh, les femmes c'est des sorcières quoi. <coughs>
0: Ça me fait Donc, très, fort penser au, au personnage euh, joué par Elie Semoun dans Camelot qui dit que les femmes, c'est de la saloperie et qu'il n'aime pas ça.
1: Ben, justement, j'ai un petit extrait du livre qui pourrait, <rire> euh, <rire> qui pourrait faire partie de, du dialogue de Camelot. Donc, <clears throat> Pourquoi dans le sexe si faible des femmes trouve-t-on davantage de sorcières que parmi les hommes Il ne sert à rien d'apporter des arguments en sens contraire, puisque l'expérience elle-même en plus de paroles dignes de foi, rend crédible de tels témoignages.
0: Bah ça va, en alors. Gros, tu,
1: tu peux rien dire. Euh, <rire> t'es une sorcière, t'es une sorcière. Hein. As ça ne sert moyen à rien de... De... Contre. de
0: contredire, puisque tout le monde le sait, et c'est bien connu.
1: Voilà. Et en plus, il confond euh, corrélation et causalité. pas parce qu'il y a oh, beaucoup ça... de femmes qui sont sorcières que toutes les femmes sont sorcières. Il
0: y en a, euh, <rire> ça les étouffe pas, la cohérence. <rire> Alors, il va
1: y avoir toute une première partie de ce livre. Alors, tu disais qu'on parlait des, de comment on se trouve les sorcières et compagnie. Ça, ça va être la seconde partie du livre. La première partie du livre, ça va être plutôt la théorie, en fait, sur c'est quoi une sorcière, comment on la reconnaît. Et donc, euh, la deuxième, euh, les tutos pour euh, faire de la torture et compagnie. Et je ne vais pas vous décrire ce qu'il y a dedans parce que c'est assez horrible. Donc, euh, si vous êtes morbide, vous pouvez faire des recherches par vous-même. Et ce qui est important, c'est que ce livre va apparaître dans un contexte qui est idéal pour en faire un best-seller, parce qu'il euh, a été écrit une trentaine d'années après, <rire> après une invention géniale. On va voir si tu te rappelles tes cours d'histoire. Euh, Qu'est-ce qui a été inventé par Gutenberg en 1453
0: L'imprimerie
1: Exactement Ouh. Du coup, euh, ça va faire que le Baleus Maleficarum va connaître 34 rééditions. C'est voilà. le Marc Lévy de l'époque. Oh. Euh... <rire> Et du coup, euh... bah, du coup, il va être bien diffusé. Euh, même si l'Église va l'interdire au bout d'un moment parce qu'il trouve que ça va trop loin pour eux. Euh... Ah, ça c'est intéressant. Va... <rire> il se
0: trouvait que ça allait trop loin. <rire> c'est ça, exactement. On va quand même jeter un œil au truc qu'il publie l'autre. Euh, on est sûr de cautionner ça
1: bah C'est intéressant dans l'histoire de la chasse aux sorcières, parce qu'on dit souvent que l'église était hyper complice, mais en fait, euh, l'église a posé tous les éléments qui font qu'il y a eu la chasse aux sorcières, Et une fois qu'il y a eu la chasse aux sorcières, ils se sont dit « mince, oh, ça va fait... trop loin, <rire> arrêtez-vous, alliez... on perd le contrôle <rire>
0: !» Ah mais donc en fait, ça vous plaît vachement comme idée On se doutait pas. <rire>
1: Et, Et donc, euh, oh, il va être édité en plein d'exemplaires. Il va il y a même avoir des formats de poche. Comme ça, tu peux aller euh, prendre ton livre dans ta poche pour aller chasser la sorcière okay. sur tout terrain. Et euh, c'est un livre qui est en latin puisqu'à l'époque, on écrivait les livres en latin. Donc, ça fait que ça peut être diffusé dans toute l'Europe, peu importe le pays. Et c'est intéressant parce que du coup, comme la, comme la Bible à l'époque, comme tout est en latin, bah, seuls une élite ouais. peut comprendre ce qu'il y a dedans. Et c'est de très toute pratique toute façon, parce que euh, du
0: coup... Tu... <rire> quand même, ce ne serait pas en latin, vu que très peu de personnes euh, le disaient. savent lire. Exactement. Que généralement, c'était elle coup... les personnes qui étaient accusées.
1: Exactement. Et du coup, tu peux justifier n'importe quoi en disant c'est écrit dans le livre. La personne ne pourra jamais vérifier. Mm. Euh, je te disais tout à l'heure, ce livre il a marqué le lien qui a été fait entre les femmes et la sorcellerie. Et du coup, le fait que ce livre va être diffusé dans toute l'Europe, ça va faire que bah, cette idée, elle va être reprise dans pas mal de régions. Et euh, ça va contribuer à, à l'iconographie de la sorcière telle qu'on la connaît aujourd'hui, où la sorcière, c'est plus. Enfin, les personnes qui font de la sorcellerie, c'est plutôt des femmes. Et ça, ça dépend du coup des régions où, euh, où on a diffusé ces idées-là. Alors, euh, on n'est quand même pas au 21e siècle la diffusion, elle est assez lente. La chasse aux sorcières, ça dure sur plusieurs décennies. Et euh, du coup, il va y avoir d'autres ouvrages qui vont être écrits par la suite et qui, contrairement au Maleus Maleficarum, mettront moins l'accent sur la sorcière elle-même, plus sur la sorcellerie en général, même si, si tu regardes le contenu, ça reste toujours aussi violent envers les femmes. Hein. On ne change pas, comme dirait Céline.
0: J'apprécie. J'apprécie.
1: D'ailleurs, si vous vous rappelez de l'épisode 2 de C'est pas sorcière, où je vous parlais de Jeanne Arvillier, euh, j'avais cité le livre de la démonomanie des sorciers de Jean oui. Baudin, qui était oh, le putain. petit succès de 1580.
0: Il a eu son moment de gloire, quoi, Jean.
1: Voilà. Euh, donc, ça, c'est un, un autre livre qui a été écrit sur, le, sur les sorcières. Il y en a euh, un autre qui est assez connu qui s'appelle euh, yes, libri Libritres un truc comme ça, euh, <rire> qui a été publié en 1595 par Nicolas Rémy. Et Nicolas Rémy, c'était un inquisiteur qui a beaucoup euh, agi en Lorraine, notamment. Et il les raconte dans son livre les 900 procès auxquels il a participé. 900 avec euh, et, ouais, et avec des <rire> détails sur toutes les, les petites séances de torture et compagnie.
0: 900.
1: 900. Nicolas Rémy, il est tristement célèbre pour être un des inquisiteurs les plus, les plus ailés
0: de son époque. 900 selon les syndicats ou selon la police <rire>
1: Bah selon lui, donc j'imagine que le mec qui mmh. se la gonfle un ouais, peu. Oui, je pense aussi. Euh... Il était lorrain mais un mais tout petit en peu marseillais temps... quand même,
0: je pense. Que <rire> que... ça veut dire que tu fais mais... un procès tous les jours pendant trois ans, quoi.
1: Après, euh... bon. c'est quand même aussi possible. possible parce que euh, bah c'était tellement violent à cette époque que euh, c'est possible que sur euh, sur toute euh, son sa vie, son œuvre, il ait participé à un procès. Mais bon, comme c'était à l'époque, c'est un peu compliqué de vérifier euh, si ce qu'il dit est vrai. Et du coup, ça, euh, tous les livres dont je viens de te parler, c'est des livres qui du coup condamnent les sorcières, euh, expliquent comment faire. Mais il y a aussi eu des livres qui, à l'inverse, s'opposaient à la chasse aux sorcières.
0: Ah, Donc, euh, il y en
1: a un qui, qui s'appelle euh, De Praestigis Daemonum et Incantationibus Ac Venifici Libri Cinq.
0: Je ne sais pas, Et le pas si c'est un 5 ou.
1: Déjà, le titre, il fait une ligne complète. Et cinq bah,
0: Libri
1: 5 Libris 5, c'est peut-être livre 5, j'imagine. Hein, c'est assez transparent. Le reste, euh... voilà. -ce bref, bref c'est un livre qui était. C'est un livre qui est écrit en 1563 par Jean Vire. Donc Jean Vire, c'était justement un opposant à Jean Baudin euh, qui, lui, était plutôt contre les chasses aux sorcières. Et ce livre a euh, aussi connu plusieurs éditions et plusieurs traductions parce que tout le monde n'était pas euh, pour la chasse aux sorcières. Donc, euh, même s'il était malheureusement minoritaire, il y avait quand même une opposition.
0: Et on sait ce qu'ils disait exactement, ces livres, ou pas
1: alors, j'en ai lu aucun parce que je ne parle pas latin. Et franchement... Ils ça ont pas va fait un petit résumé. <rire> bah, si tu peux trouver des petits résumés sur Internet. Euh... Du coup, je, je suis Fruit. curieuse de
0: savoir, euh, bah, c'était quoi leur, euh, leurs arguments, quoi. Est-ce qu'ils rentraient un peu dans le jeu quand même de, oui, les démons, euh, d'accord, mais... Euh, non, mais les dames, euh, ça va. <rire> Ou... Bah,
1: euh, non, euh, les arguments de jean j'envire, c'était vraiment, lui, c'est un médecin. Et du coup, lui, il était vraiment sur euh, sur euh, montrer tout, toutes les choses qui n'ont aucun sens.
0: Ah oui, okay. ouais, genre
1: dans les dans les techniques de torture, faire ça et que la personne a mal. Du coup, ça veut dire qu'elle est coupable. C'est bah non, en fait, la personne a la mal parce que tu la tortures. Et
0: du coup, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas un peu traités d'hérétiques
1: <rire> Bah, c'était assez dangereux parce que comme ils étaient minoritaires, bah dire que ouais. euh, tu tu penses que c'est mal ce que les autres font bah, C'est dangereux pour toi. Après, oui. ça restait des gens qui faisaient partie d'une élite, donc ils étaient un peu plus intouchables que Puis peut-être que, que, que tout simplement, paysans, euh, les personnes se
0: disaient « Oh, c'est des scientifiques, ils, ont, euh, ils sont chelous euh, avec leur science, là. <rire> leur médecine, ou je sais quoi, je sais pas quoi. »
1: <rire> Mais après, de toute manière, c'est quand même euh, leur pensée qui va se mettre à dominer, puisque... Euh, la chasse, va être, la chasse aux sorcières va être petit à petit de plus en plus remise en cause, notamment parce que l'État et euh, le clergé trouvent que ça va trop loin. Donc les juridictions locales vont, vont être reprises euh, un peu. On va reprendre le contrôle sur ce qui se passe un peu partout dans toutes les régions pour essayer de, de calmer le jeu. Et du coup, ça va marquer petit à petit la fin des persécutions, mais c'est aussi la fin des persécutions grâce au mouvement philosophique autour de la raison et de la critique que tu as sûrement pu voir en cours de philo avec Descartes. Oh, sûrement. Euh, euh, tu te rappelles très bien. <rire> oui. Ça, c'était un mouvement euh, des élites, donc qui, qui essayait d'avoir une pensée critique sur tout, tout ce qu'on sait. Mais, euh, mais du coup, ils vont un peu dire au petit peuple, genre, calmez-vous, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est n'importe quoi. Bah, ça, me Donc, ça va, le... Par ruissellement, ça va calmer
0: le jeu. Ruissellement. Mais ça me rappelle tout ce dont on parle, là, euh, le, le film... Euh... Sleepy Hollow, que vous avez peut-être déjà vu, Où, en gros, c'est un, un jeune médecin euh, de la ville qui est envoyé dans une petite campagne où il y aurait des crimes. Et en fait, euh, tout le monde est persuadé que la cause est surnaturelle. Et lui, il essaye de prouver avec ses, avec ses drôles d'instruments scientifiques. Euh, et il passe pour un con euh, <rire> près de tout le monde.
1: <rire> Spoiler. <rire> et donc, voilà, ces livres... Euh vont être de moins en moins nombreux. Et du coup, on va entrer dans une nouvelle phase de littérature autour de la sorcière, où la sorcière euh, et le diable aussi vont être des sujets de littérature, mais plutôt de fiction. Donc, euh, par exemple, on voit beaucoup de sorcières chez Shakespeare. Euh, Ils ne les utilisent pas du tout pour euh, condamner des femmes ou compagnie. C'est vraiment des éléments narratifs euh, euh, purs. L'image de la sorcière, elle va ensuite être euh, récupérée notamment euh, par exemple avec Jules Michelet qui a écrit un livre qui s'appelle La sorcière qui est sorti en 1862 et qui a largement contribué à toutes les fausses idées qu'on a aujourd'hui sur la chasse aux sorcières et peut-être qu'un jour je ferai une, ah ouais. une chronique aussi là-dessus sur, sur tous les a priori qu'on a à cause de, de Jules à cause Pas de merci, Jules <rire> les historiens le détestent <rire> ensuite petit saut dans le temps euh, on arrive dans les années 70, où ça va être les mouvements féministes qui vont s'emparer de la figure de la sorcière. On a notamment l'apparition de la revue Sorcière de Xavier Gauthier, qui était une, sorci une revue féministe. Et puis tous les livres sur la wicca, notamment avec Starhawk. Et euh, aujourd'hui, on arrive avec euh, les livres qu'on connaît très bien, comme celui de Mona Cholet, qui encore une fois euh, s'approprie la figure de la sorcière, mais cette fois de manière plutôt positif, contrairement à ce que faisaient euh, les inquisiteurs à l'époque.
0: Et, ouais, et puis je repensais à ça l'autre jour, euh, parce que du coup, euh, on s'est vu avec Louise et on était dans une librairie. On a été euh, au rayon enfant, et, euh, enfin enfant ou même jeune ado. Et il y avait énormément de livres sur des sorcières qui avaient l'air vraiment cool ou en mode... En fait, c'est un peu devenu les, les nouveaux super-héros, c'est les sorcières. quoi. Mmh.
1: Exactement. Donc voilà, on est vraiment dans une nouvelle... Euh... Manière d'aborder la sorcière dans les livres. Euh, je
0: pense que si on demandait et... aujourd'hui à des enfants euh, de 8 ans euh, de définir les sorcières, ils n'auraient pas du tout les mêmes définitions que nous quand on était petite. Petit, petit. C'est sûr.
1: Euh, Il ouais, bah, y a eu Harry Potter aussi qui oui, a aussi. énormément joué euh,
0: là-dessus.
1: <rire> et du coup, on est arrivé euh, à aujourd'hui. Donc, Je vais arrêter mon petit voyage dans le temps. Et je m'arrête là.
0: Je m'arrête. <rire> en
1: conclusion,
0: <rire> voilà. C'est fini. On dirait, moi, <rire> à la fin de chaque exposé ou chaque passage à l'oral, quand euh, les gens me regardaient en mode euh, ⁇ elle a fini ou elle va continuer <rire> ⁇ C'est la fin. <rire> <rire> Tata. <rire> eh bien, écoute, euh, c'était très intéressant. Et, euh, mais... et j'ai envie de savoir euh, ce qu'il a mal fait, euh, Jules Michelet, du coup. Parce que moi, je n'ai pas lu La sorcière.
1: Ah, alors je moi, je l'ai lu que l es l es. et euh, c'était une aventure.
0: C'était une aventure. Ah, j'ai hâte de vivre <rire> cette aventure. <rire> Écoute, euh... Euh, on a remonté le temps euh, vers nous. Et là, oui. on va le re remonter euh, un tout petit peu plus en arrière. Et on en fait, va on en, en arrière des... euh... pour faire manège. Un <rire> manège euh, du coup, euh, on l'a dit, je vais parler du sabbat Imbolc, euh, que vraiment c'est <rire> trop bien à dire avec la, la voix de... Ouais, c'est la voix de Gandalf quand il... quand il essaye de parler elfique, tu vois. Mélange! C'est vrai voilà. <rire> Mais oui. Oh, euh, du coup, tout ça pour dire que si vous nous avez un petit peu écouté, vous savez que depuis le début de ce podcast, j'ai parlé de nombreux sabbats. Euh, les plus connus, c'est euh, Samin, euh, qui est l'ancêtre d'Halloween, Yule, qui est un peu l'ancêtre de Noël, euh, on a fait aussi Beltane, Ostara, euh, mais là, euh, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver des infos, je vais vous dire pourquoi après, mais c'est une fête, euh... enfin, c'est surtout les Français qui aiment bien cette fête, étonnamment. Ah, <rire> une fois qu'on
1: est dans une histoire
0: <rire> pour une fois qu'on est quelque part. Euh, du coup, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je re-résume ce que c'est qu'un sabbat, parce que dit comme ça, euh, ça pr prête à confusion. C'est le
1: premier épisode qu'ils écoutent, alors du coup, il faut que tu leur expliques.
0: Exactement. Rien à voir avec la religion juive. Il s'agit en fait d'un ensemble de célébrations pré-chrétiennes, donc euh, généralement on dit païennes, euh, qui étaient... Euh, Plutôt localisé en Europe et plutôt dans les territoires où il y avait les peuples dits celtes. Et je, dis, je, fais, je, fais, je prends beaucoup de pincettes parce qu'en fait, c'est des trucs où il n'y a pas beaucoup de sources. Et en plus, la culture celte, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en gros, retenez que c'est autour de l'Irlande, quoi. De toute façon, les Irlandais, ils sont tout inventé si, si on les écoute, mais je les adore. <rire> Donc, je suis d'accord avec eux. Je
1: pense que c'est vachement plus clair pour les gens grâce à ton
0: explication. <rire> voilà <rire> donc euh, par exemple on a déjà dit ça englobe un petit peu l'ensemble des rituels et des croyances qu'il y a autour de ce qu'on appelle aujourd'hui Halloween même chose pour Yule avec Noël mais euh, en fait tout ça ça fait partie d'une roue de l'année et il y, y a des sabbats qui sont bien moins connus que d'autres en tout il y en a 8 et l'idée c'est que en fait ça célèbre un peu le, le renouvellement de la vie, le cycle des saisons puisque chaque sabbat euh, a un thème particulier et c'est euh, ce qui se passe à ce moment précis de la saison quoi donc c'est comme s'il y avait huit euh, moments euh, importants avec les saisons. Et donc, euh... ah oui, et autre chose, du coup, ça a été repris tout ça par euh, les mouvements euh, néo et de sorcellerie moderne, notamment la wicca dont on a déjà parlé euh, dans plusieurs épisodes, dans tous les épisodes. <rire> Ils sont partout euh, Donc, Imbolc donc Imbolc <rire> se situe autour du 1er février, et euh, c'est, euh, d'après notre nouvel an occidental actuel du moins, euh, la première euh, fête euh, de, païenne de l'année. Et euh, donc je disais, on trouve moins de sources euh, sur Imbolc que sur d'autres sabbats plus connus, euh, et même autour du mot Imbolc et de son origine, c'est compliqué. <rire> Il y a... Ah, ça commence mal Cliquez. Il y a deux significations euh, qui se regroupent quand même avec... Euh, ça pourrait dire plein de choses, mais il y a deux significations qui sont les plus probables. La première, c'est purification. Et l'autre, ce serait lactation. Ouais. ouais euh ah ouais. Alors, pour la purification, bah, ça fait plutôt sens parce que euh, vous allez voir le thème d'Imbolc, c'est euh, le... de se préparer pour l'année qui arrive, de laver l'ancienne, de... D'être dans, oui, purifier ce qui doit l'être, euh, laver, euh, trier, ranger. Mais en plus, le début de Imbolc, donc ça s'écrit I-M-B-O-L-C. Imb, ça voudrait dire, euh, ça viendrait de se baigner en latin, donc, euh, ou immerger quelque chose. Donc il y a un rapport avec l'eau en tout cas, même si on sait très bien que l'eau tout seul ne lave pas. Mais bon, euh, quand t'as pas de savon, à l'époque, tu, tu fais bien comme tu peux.
1: C'est déjà bien.
0: C'est déjà bien. Euh, par ailleurs, le 1er février, euh, c'est aussi euh, la Sainte Brigitte actuellement dans le calendrier chrétien et elle-même était inspirée... Et bonne fête à toutes les Brigittes euh... Bonne fête les Brigittes euh, Bonne fête Brigitte. <rire> elle était inspirée de la célébration païenne euh, d'une déesse qui s'appelait Brigitte, avec un, un dé tout seul à la fin, et qui, elle, euh, pareil, nous invitait à nettoyer, purifier euh, vers euh, la fin de l'hiver, quoi, pour un peu faire euh, table rase ah. du passé et inviter le soleil. Bon... Euh, voilà. Donc ça, ça fait plutôt sens pour Imbolc, le côté purification. Et la deuxième signification fait totalement sens aussi, puisqu'en fait, lactation. Euh, déjà, Imbolc, oui. ça voudrait dire... J'ai oublié le mot que c'était exactement. Mais en gros, ça veut dire lactation. Euh, et en fait, ce serait une fête <rire> qui coïnciderait avec des célébrations euh, qu'on faisait déjà à l'époque de l'Antiquité romaine, qui s'appelaient les Lupercales, euh, qui avaient lieu autour de ah, ce oui. moment-là de l'année. Et en gros, c'est le moment où en fait, les agneaux vont, vont naître et où les brebis vont avoir du lait pour la première fois depuis euh, avant l'hiver, quoi. Et donc, euh, ouais. bah, l'arrivée du de lait des brebis, donc déjà, on va, avoir, on va pouvoir on faire, faire, faire du, du fromage, fromage, etc. Mais en plus, vraiment, euh, <rire> bon, bah, si elles, elles font du lait, c'est que c'est bon, euh, l'hiver est fini. C'est reparti on, on peut reprendre la vie. Euh, et par ailleurs, fun fact, puisque oui, le mot imbolg vraiment euh, concentre les, les théories. Euh, en vieil irlandais, imbolg, avec un G cette fois, ça veut dire la réserve de beurre. C'est incroyable, ça Oh, ils ont un mot pour ça <rire> Vraiment des belles personnes on peut dire un beurrier, mais bon, c'est pas ouf. Ah,
1: bah un beurrier, c'est pas vraiment une
0: réserve. Il n'y a pas, pas de côté réserve. Mmh. Bref. Retenez que euh, <rire> ça va pas être un épisode très, euh, très friendly pour les gens intolérants euh, au lactose. <rire> Alors on l'a déjà dit, mais je vais le redire. En gros, Imbolc, c'est la célébration de la continuation de la vie malgré l'hiver. On parle quand même d'une époque où euh, c'était un petit peu compliqué de survivre lors des températures très froides. Et euh, du coup, c'est le signe qu'on va gentiment mais sûrement sortir de l'hibernation. Donc, en gros, tout ce qui est autour d'Imbolc, j'ai pas réussi à trouver des rituels très précis ou qui avaient enfin, qu l'air d'être partagés par plusieurs personnes. Par exemple, avec Yule, le rituel le plus connu, c'était la, la bûche de Yule, et d'ailleurs ce qui est devenu la bûche de Noël qu'on mange euh, en dessert. Euh, et ça, c'est assez partagé par plein de cultures, mais pour Imbolc, c'est un peu compliqué de trouver des choses qui sont partagées euh, par tous. Mais en gros, l'idée, c'est de se préparer en l'avance qui doit l'être, donc gros ménage, euh, organisation de l'année, planification des vacances, pourquoi pas euh, mmh. Mais j'adore cette fête. <rire> bah voilà, as tu fais le ménage, tu des trucs. Euh, te mais t'as pas fini de l'aimer, cette fête. Euh, ah. C'est le moment où on crie dans nos affaires, euh, où peut-être on se fait une nouvelle coupe de cheveux. Qui sait en tout cas, on repart euh, d'un nouveau pied. Et euh, du coup, tu peux trouver mille et une façons d'honorer euh, Imbolc. Tu peux prendre euh, un bain, après avoir fait le ménage, te préparer un lait chaud. Alors, comme ça, tu... Mm. tu prends tous les, les bouts les plus sympas de la fête. Oh, le ménage, enfin, moi j'aime bien le ménage, mais après, c'est comme vous voulez. Euh, côté symbolisme des couleurs, euh, cette fête, ça correspondrait à euh, des couleurs euh, type argent, blanc, jaune pâle, donc euh, en même temps des couleurs, des couleurs très couleurs hivernales, froides, et en même temps bah, très lumineuses, ce qui mmh. fait sens pour Imbolc. Ouais. Euh, on met aussi... Les, les
1: petits rayons de soleil Exactement. qui commencent à faire fondre la neige. Ah,
0: oh, la neige. <rire> euh... <rire> On met aussi du coup à l'honneur tout ce qui est fleurs euh, blanches et fleurs de saison, puisque oui, il y a des fleurs euh, en février, euh, tout ce qui est primes vert, euh, cyclamène, euh, personnage, et selon les régions, euh, peut-être même le début du mimosa. Euh, C'est aussi un moment où, du coup, qui dit purification, on en a déjà parlé, mais euh, dit euh, tous les rituels qui vont autour de la purification, donc je ne pas, faire cramer de l'encens typiquement, euh, ça c'est très c'est ah, pas euh...
1: brûler c'est cramé carrément
0: <rire> oui brûler de l'encens mais avec moi tu sais il euh, y a toujours un moment où ça crame <rire> <rire> Oups. Oups. <rire> euh, donc les fans d'encens pourraient se donner à cœur joie pour, euh, pour ça puisqu'il y a un encens qui correspond plutôt bien à cette fête qui est le banjoin blanc euh, qui symbolise mmh. la purification mais bon comme euh, c'est pas très écolo friendly euh, sinon euh...
1: c'est une bonne insulte banjoin
0: Banjoin, banjoin, banjoin. En même temps, c'est pas cool parce que ça ressemble vachement à Benjamin.
1: Ah ouais, moi je pensais à Babouin.
0: Ah ouais. On n'était pas sur les mêmes trucs. C'est ça qui non. est beau, avec les significations. <rire> <rire> Chacun a sa version. Euh, bref, si vous voulez, vous pouvez juste faire brûler une feuille de sauge ou de laurier. À mon avis, c'est bien aussi, quoi. <rire> Euh, la présence de bougies est aussi omnisciente puisque bah déjà c'est l'hiver et on n'y voit rien. Et euh... <rire> Non mais c'est vrai, <rire> 50% du temps on n'y voit rien. Nous on est là, on fait les mariales avec notre, notre électricité. Tu m'étonnes qu'ils étaient contents d'animer des bougies quand ils en avaient. <rire> si j'aurais été contente. Euh, T'imagines, en vrai, tu faisais plus rien à partir de 5h euh... de quoi. Ah ouais, et du puis coup, tu commençais
1: euh... rien avant 8h.
0: Finalement <rire> oui, bon, la, la nuit était longue. Matin. il fallait certainement se relayer pour le feu. N'empêche que l'idée d'hiberner, euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, les bougies, c'est bien d'en allumer parce que ça symbolise la lumière qui va lentement revenir. Et euh, du coup, euh, vous aurez peut-être remarqué, mais... Euh, la thématique principale dans les sabbats, ça reste la lumière et l'ombre. C'est que, que ça, puisque bah, du coup, on parle de saisons et principalement des mouvements du soleil. Et de ce que ça fait sur nous, surtout. Si, j'ai appris un truc, qu'en Suisse, il y a une tradition en particulier qui serait euh, héritée, qui serait un vestige d'imbalk euh, qui aurait lieu dans certains villages et qui consisterait à, euh, en gros, tu, tu prends une, une perche dont le bout est un peu enrobé de, de paille et d'autres trucs, de roseau, euh, en mode torche, quoi, et tu la fais brûler à l'arrivée de la nuit, et, euh, et le même soir, tu manges des beignets.
1: C'est cool, non Pas mal, ouais. Si vous, êtes, euh, vous nous écoutez, que vous êtes suite et que vous faites ça, euh, envoyez-nous votre témoignage. Ouf.
0: Et euh, de toute façon, euh, si c'est le premier épisode que vous écoutez, vous le savez peut-être pas, mais tous les sabbats, généralement, c'est en mode fête des voisins, on fait cramer des trucs et on mange quelque chose. Je, je suis plutôt d'accord avec ça. Si on, si on peut se rajouter des célébrations au calendrier, pourquoi pas euh, la, vie, la vie est trop difficile pour ne pas avoir euh, de célébration de tout. Mais Là où je veux en venir depuis le début, et ce pourquoi j'ai dit que ce serait une fête intéressante qui va t'intéresser et qui intéresse les Français, c'est qu'en fait, euh, Imbolc correspond à une autre fête qui est pas du tout magique. Puisque, enfin, moi, je la trouve magique, cette fête. La Sainte Brigitte. Pas. <rire> oui premier... en fait, Pas du tout. C'est vrai La Chandeleur, c'est la Sainte Brigitte Je savais pas. Et oui En fait, c'est pas que la Chandeleur, c'est la Sainte Brigitte. À la base, la Sainte Brigitte, c'est le 1er février et la Chandeleur, le 2 février mai. Mais... En fait, avec le temps, euh, bah, du coup, tout ce qui est païen a été repris en saint, et tout ce qui est saint a été un peu euh, amalgamé avec euh, des bouts de la Bible. Et du coup, la chandeleur, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement dans la Bible, mais en tout cas, euh, bah, ça a été confondu avec, euh, avec Imbolc. Tout comme Noël a été confondu, confondu avec le solstice d'hiver, etc. Et la, la Toussaint avec euh, l'ancêtre de Salomon. Et euh, au point que. Euh, dans Witch Please, le grimoire de Jack Parker, dont je me sers pour tous les épisodes, euh, à la page qui correspond à Imbolc, il y a euh, les nourritures recommandées, et le premier qui intervient, c'est la crêpe Ah Et après, il y a une autre... Rouls, euh,
1: ça fait ça la forme du soleil... Exactement
0: Et c'est un peu comme euh, la galette, en fait, euh, en termes de signification, c'est que... Euh, bah, déjà, euh, t'as besoin de manger des trucs gras l'hiver, ça te fait plaisir, mais en plus, le truc mm. est en forme de soleil, donc... Euh... Mm. Ça fait doublement plaisir. Euh, bah encore une fois, les autres trucs qui sont conseillés, ça va être des gaufres, euh, des gâteaux et beaucoup de produits laitiers. Euh, par exemple, Ostara, qui était un peu l'ancêtre de Pâques, euh, c'était le moment des œufs, typiquement.
1: Oui. Pas en très plus, vegan, tout ça.
0: Pas très vegan du tout. Euh, clairement, c'est un épisode 100% lactose, 100% gras, euh, graisse animale. Et, euh, et d'ailleurs, cette histoire de lait, c'est marrant parce que ça rappelle aussi ben, la neige. Ouais. Ouais. Et quest euh, <rire> ce que je voulais vrai. dire. Oui. Et donc, euh, c'est assez drôle parce que quand je fais mes recherches sur un, un sabbat quelconque, euh, surtout quand je le connais moins que euh, les, euh, les, ceux qu'on connaît le plus, je vais sur YouTube et je regarde un peu la, la cote. Euh, déjà, je regarde des vidéos, mais aussi je regarde un peu la cote de popularité. Genre, s'il y a beaucoup de vidéos, s'il y a des vidéos qui, ont, qui semblent être faites par des youtubeurs un peu euh, qui, ont, qui ont une cote de popularité, etc. Le type de vidéo, tout ça. Et pour In Bulk, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de vidéos de gens français, puisque bah, la chandeleur, c'est... <rire> c'est très connu en France. <rire> Co -co <-rico. rire> Et euh, j'ai envie de dire, on ne dit pas French crepes euh, pour rien en anglais. Bam. Ah, ils
1: disent French
0: crepes. Ouais, on dit French crepes. Parce que sinon, pour eux, une crêpe, ça correspond plus à un pancake, quoi. Ouais. Il faut préciser que c'est French. Bref, pour une Bulk, manger des crêpes, c'est magique
1: c'était ta fini. conclusion
0: <rire> t'as pas dit fini
1: voilà. c'est la fin vraiment fin. on a un, un talon dans les transitions
0: <rire> on est vraiment nuls en transition ça m'a trop donné envie de crêpes c'est horrible ouais bah d'ailleurs ce matin j'ai mangé des pancakes pancakes c'est pas vraiment des crêpes
1: non c'est des Crêpes, euh, mais en plus petit et plus épais.
0: C'est comme euh, des... le Gimli de la crêpe. Mmh.
1: Les golas et Gimli, crêpes et pancake. Ouais.
0: C'est
1: un épisode très Seigneur des Anneaux. Hein Totalement. Et si on passait à la partie anecdote.
0: Oui, Les anecdotes,
1: les anecdotes. Les anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote
0: Alors... Euh, mon anecdote, encore une fois, n'est pas une anecdote puisque ben bah, voilà, il euh... m'arrive pas des trucs euh, en lien avec les sorcières souvent, <rire> euh, malgré euh, ce qu'on peut penser. Et, euh, et du coup je, je, à chaque fois je cherche, il m'arrive rien en rapport avec les sorcières. La limite il m'arrive plus de trucs en rapport avec. Euh... Ah moi je pique les anecdotes euh, des autres donc. Euh... Ah ouais. Ah non bah j'ai fait ça aussi mais là vraiment j'ai désolée, j'ai pas d'anecdote. Mais <rire> j'ai une recommandation et en plus on en a parlé au début de l'épisode enfin, on reste dans le thème ouais. il s'agit d'un livre de Charlie Jackson qui s'appelle The Witchcraft of Salem's ah, oui. Village je crois que je t'avais déjà dit que je l'avais lu alors, euh, en français, on peut le traduire par euh, La sorcellerie du village de Salem ou de Salem Village parce qu'il y avait Salem Ville et Salem Village et ce n'était pas le même bled. Voilà. Euh, mais je vous l'ai traduit en français parce qu'en fait, le livre n'a pas été traduit en français. Donc, euh, désolé oh. ça va surtout vous intéresser si vous lisez l'anglais. Euh, en gros, pourquoi je vous le recommande Parce que déjà, c'est... Euh, un récapitulatif un peu romancé euh, de la psychose qui a eu lieu à Salem autour des accusations de sorcellerie. Mmh. Euh, et en fait, euh, il est assez court. Euh, moi, je l'ai écouté en livre audio. Il durait, je crois, 5 euh, heures et quelques. Donc, euh, c'est relativement court. Et il résume assez bien les choses. Mais aussi, euh, Shirley Jackson, c'est une autrice qui est très intéressée par tout ce qui est un peu euh, bah, le comportement humain et la façon mmh. dont on va se monter la tête, etc. Elle a fait beaucoup de livres... De... Fait peur. de qui font peur, mais où tu te demandes toujours quelle est la frontière entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mmh. Et euh, du coup, c'est très intéressant parce que ça montre euh, bien les mécanismes absurdes qui se mettent euh, en place euh, dès que collectivement, on devient un peu euh, assez de l'hystérie collective. Je ne sais pas c'est quoi le mot euh, précis, mais... Euh, et, euh, et surtout, l'incompétence des institutions à calmer le jeu. Et bref, je recommande aussi parce que bah, l'autrice, c'est une excellente autrice. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, je l'ai découverte en même temps que toi, Louise, je crois. Oui. Halloween 2021, puisqu'il y avait une soirée lecture à la chandelle au Café Contresort pour Halloween, et que Héloïse, qui est euh, une des cuistots du Café Contresort, nous avait lu la nouvelle La Loterie, qui nous voilà. avait bien foutu
1: les boules. <rire> Marion était terrifiée,
0: alors que c'était moi euh, qui quand... étais arrivée en disant
1: Je vais pas être bien, j'aime pas les trucs d'horreur.
0: <rire> Mais euh, bah, moi j'adore être terrifiée, donc ça va. Mais du coup. Après coup, j'ai lu euh, un roman, enfin euh, un recueil de ces nouvelles, et j'ai passé la loterie parce que je m'en souvenais vraiment trop bien. <rire> J'avais pas, pas besoin ça. de la relire. <rire> et ah, d'ailleurs, je précise que pour les personnes qui euh, ont un abonnement audible, et eh ben en fait, il fait partie des livres qui sont gratuits avec l'abonnement, oh. si ça vous
1: intéresse. Voilà. Et on n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé, mais on aimerait bien. Euh, j'écoute pas de livre audio alors tu aimerais bien <rire> oui c'est pour ça que je dis ça <rire> par contre Sponsori moi si mon libraire vous. veut me sponsoriser
0: <rire> ah de ouf si vous voulez nous envoyer des livres sur les sorcières euh, nous serions ravis parce que le budget est conséquent
1: <rire> exactement <rire> et toi c'est quoi ton anecdote alors moi c'est une anecdote euh, digne euh, de magazine People euh, donc, euh, on va dans les célébrités et leur vie passionnante. Euh, Peut-être que tu es au courant, euh, Shakira, oh. la chanteuse, vient ouais. de divorcer. Et euh, ah oui,
0: et tout, toute une histoire. En tout cas, Thomas Piketty est un enfoiré. C'est tout ce que vous avez à retenir.
1: Voilà. Et, et, et en fait, euh, euh, elle habite, enfin, la maison qu'elle avait construite avec son ex-mari ex se trouve être en face de la maison de sa belle-mère qui du coup n'est plus sa belle-mère, vu qu'elle a divorcé. C'est oh. assez gênant. Et apparemment, euh, elle ne s'entend pas très bien avec la madame, puisque il n'y a pas longtemps, ah, elle a mis une, une énorme euh, sculpture de sorcière à son balcon, face à la maison de la belle-mère.
0: Alors, je rigole pour deux choses. <rire> pour ça, je rigole parce que je viens de me rendre compte que j'ai dit Thomas Piketty. Ah, il s'appelle comment <rire> Thomas Piketty, c'est l'économiste. Son mec, euh, je, je sais plus, mais ça ressemble. Attends, mec de Shakira. Ouais, c'est un truc qui ressemble parce que moi, ça
1: me paraissait tout à fait normal que tu dit ça. Gérard Piqué. <rire> <rire> je suis désolée, désolé, Thomas.
0: Bah, désolé, tu l'as bien insulté en plus. <rire> je suis navré. Ça ne produira plus. Donc voilà, cas, Shakira euh, a traité de sorcière, de
1: de son ex-belle-mère. Ex si vous pouvez aller chercher sur internet la, la photo de l'espèce d'épouvantail sorcière, c'est très rigolo.
0: Je pense que c'est plutôt en mode euh, pour la protection. Hein.
1: Mmh, c'est <rire> extrêmement euh, passif-agressif.
0: Comme... <rire> oui, c'est extrêmement. Mais elle a fait que des trucs euh, hyper passifs-agressifs. Je suis assez fan <rire> ouais. de sa ouais, gestion si. de la crise. <rire> et, euh, et si on, on reste dans le people, euh, petite parenthèse, mais est-ce que tu sais comment elle s'est rendue compte que son mec la trompait alors, je ne suis pas allée assez loin dans l'anecdote. Moi, j'ai juste euh, vu qu'il y avait un truc de sorcière. Voilà. Eh ben, moi, je travaille dans, ce, dans la presse féminine, donc euh, on me met au courant de ce genre de choses. <rire> Figurez-vous qu'elle mangeait assez peu de confiture et, euh, et son mec, relativement peu aussi. Et du coup, les pots duraient longtemps. Et un jour, en revenant d'un de ses nombreux voyages, elle remarque que euh, le, le niveau du pot de confiture a dangereusement baissé et que c'est bizarre parce que personne n'en mange dans cette maison. <rire> Après, bah, ça pouvait pas, ça pas que... être
1: simplement d'un coup il s'est découvert une passion pour la confiture. Euh, mais
0: non, déjà non. Et en plus je pense qu'il y avait, avait d'autres euh, signes et que du coup. Ouais on se parce dit, que okay, bon, <rire> ça, juste ça c'est léger. <rire> la confiture a <à> parlé. <rire> voilà, c'était mon expertise sur euh, sur, le... <rire> sur la confiture. <rire> sur la confiture.
1: <rire> bon, et eh bien on a fait le tour. Je qu'on fasse une, une belle conclusion comme on a l'habitude. Voilà C'est fini. Euh, C'est fini. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts et, et puis... Ainsi que
0: sur les réseaux sociaux.
1: Voilà. Et, et du coup, merci Moon Sun pour la musique.
0: Merci Craig, notre ingé son. N'oubliez pas, pas de rester pas de magique, rester magique.